0: Bienvenidos a Sinónimos de Dinero El podcast donde semana tras semana Aprendemos cómo convertir conocimiento en dinero Hacemos análisis de los mercados Y te comparto mis movimientos abierto y transparentemente Para que te animes a invertir Y seas parte de este increíble Y fascinante mundo financiero Bienvenidos a un episodio más de Sinónimos de Dinero. Hoy el tema que les traigo es muy emocionante en lo personal, porque es algo que ya tenía planeado desde hace un tiempo, que era hablar sobre metas, hablar sobre objetivos y sobre cómo alcanzarlos, porque estoy muy seguro que muchos nos hemos quedado a la mitad, nos hemos quedado inconclusos en muchos temas. Tal vez personales, profesionales, incluso tareas, libros, lo que sea. Estoy seguro que muchos de nosotros no hemos logrado ser y ejecutar a la perfección todo eso que queremos. Y simplemente se quedan en ideas, se quedan en proyectos. El punto es que con este contenido y todo lo que vamos a platicar dentro de este episodio de Sinónimos de Dinero, vamos a hacer que todo lo que tengamos en mente se convierta en realidad. Esa es mi misión y eso es algo que te prometo después de escuchar este podcast. Te voy a dar el arte de la ejecución y te voy a hablar sobre este libro que se llama Habla Menos. Actúa más. Siete pasos para conquistar tus metas. A través de estos siete pasos es como vamos a lograr alcanzar cualquier meta, objetivo objetivo propósito proyecto que tengamos vamos a aprender cómo desarrollar hábitos vamos a saber cuáles son las causas de que la gente no cumpla sus objetivos pero en fin no me pierdo y espero a que avancemos durante este episodio para platicarte de todo este contenido pero antes quiero contarte una pequeña historia que va muy en relación con el tema que vamos a platicar hoy Piensa que cada mañana en África hay una gacela que sabe que tiene que correr lo más rápido posible, o si no será devorada por el león que la acecha. Pero ese mismo león sabe que debe ser más rápido, de la, más rápido que la gacela para no morir de hambre. Seas un león, seas una gacela, tienes que correr. ¿A qué quiero llegar con todo esto y con la historia del león y la gacela? Pues que no importa si eres un león, si eres una gacela, lo importante es que tomes acción y lo importante es que hagas algo. No importa cómo, no importa la situación en la que estés, el punto es que para alcanzar cualquier meta o objetivo que tengamos en nuestra vida tenemos que empezar ya y tenemos que dar ese primer paso que bien, todo el mundo dice que es el paso más difícil el primero y totalmente de acuerdo pero vamos a empezar con el contenido que te quiero dar sobre 7 pasos para conquistar tus metas empezando con una frase de Confucio este gran filósofo que, que nos dio gran grandes frases en el mundo de las frases y que dice no importa qué tan lento vayas lo importante es nunca detenerse. Es muy relacionada con la que te conté del león y la gacela y veamos el valor que tiene no importa qué tan lento vayas lo importante es nunca detenerse. La constancia es lo que nos va a llevar a ese éxito que tanto hemos querido pero lo importante antes es identificar cuál es el mayor de los obstáculos por el que no alcanzamos no hemos llegado a ser lo que queremos ser y el mayor obstáculo es que el 95% de lo que haces o no haces está determinado por tus hábitos si quieres que te lo resuma el mayor obstáculo en esta vida son los hábitos negativos los peores hábitos son aquellos que están basados en creencias autolimitantes. No eres lo que crees que eres, sino que eres lo que crees. Y no hay nada más dañino en este mundo que tener una mala autopercepción, que no percibirnos como la persona que queremos ser, que no sentir confianza de nosotros, no sentir que tenemos el potencial para alcanzar cualquier meta en nuestras vidas. El mayor reto es es dejar a un lado todos esos hábitos que nos hacen tener sentimientos negativos sobre nosotros, sobre la vida o sobre todo lo que nos rodea. Porque tus acciones son las que dicen la verdad. No importa lo que dices, deseas o esperas, sino realmente lo que haces. Tus acciones hora por hora, minuto por minuto te dicen a ti y a todos los demás quién eres realmente y sobre todo qué es lo que quieres en esta vida piensa y, y, y reflexionemos sobre esto que acabamos de decir sobre que segundo a segundo se define qué es lo que somos y lo que los demás piensan de nosotros y eso a la larga vamos a ver que tiene un impacto realmente importante a la hora de alcanzar objetivos pero debemos ser claros y debes saber que eres lo que eres y estás donde estás gracias a todas tus elecciones anteriores no puedes cambiar el pasado pero ¿qué crees si sí podemos cambiar el futuro como Pablo que si sí podemos cambiar el futuro pues eso todo el mundo lo sabe y se cambia a través del desarrollo de nuevos hábitos, en ser consciente qué quieres y qué deseas alcanzar, porque esto y la, la el desarrollo de nuevos hábitos está en la práctica y repetición de los mismos. Y como te lo prometí en un principio, aquí vamos a hablar sobre cómo desarrollar hábitos. Este libro nos da seis pasos, seis pasos para desarrollar hábitos que creo que son importantes que sepas el primero el arte de la ejecución se encuentra en el enfoque así que tenemos que enfocarnos en solo un hábito a la vez tenemos que definir cuál es el hábito que queremos desarrollar para que podamos ejecutarlo y podamos hacer una realidad y si bien hay muchos autores hay muchos muchas cifras de días que son necesarios para alcanzar un hábito. Dicen que 30 días, que 60, que 90, que 66, en fin, dejémoslo en un mes, en 30 días que son necesarios para desarrollar un hábito, algunos dicen que son 22, pero en fin, dejémoslo en 30 en un mes. Sería identificar qué hábito es el que quieres desarrollar. Imaginemos que el primer hábito que queremos desarrollar es acerca de la puntualidad que es la madre de todos los hábitos y es el hábito que nos va a hacer alcanzar otros hábitos y es el hábito que va a definir en gran parte cómo nos percibimos nosotros y cómo nos perciben los demás y eso obviamente impacta en el sentido de alcanzar metas. Y objetivos. En esta vida no estamos solos y to no todo depende de nosotros. También depende mucho cómo nos perciben los demás, que son ese medio por el cual nosotros en algún momento podemos alcanzar alguna meta u objetivo. El segundo paso sería tomar la decisión de ser puntual de ahora en adelante. Tomar la decisión y ser congruentes con lo que queremos ser tomar esa decisión y que realmente así lo tomemos como algo que debemos cumplir y hacernos esa promesa a nosotros mismos para no quebrantarla y para seguir adelante en el proceso y desarrollar nuestra persona. El tercer paso sería crear afirmaciones positivas estructuradas, como si ya tuvieras ese hábito. Por ejemplo, decir yo soy puntual a cada reunión a la que voy. E incluso decirle a alguien más, no es que yo siempre soy el más puntual. Soy el que antes llega de todos. Yo soy puntual. Y haciendo esto es como vas a lograr en parte hacer que tu subconsciente se lo crea. El repetir sea tan solo hablado y después de llevarlo a la práctica es algo que nos va a hacer Creérnoslo y que se vuelva una realidad. El cuarto paso sería visualizarte como si ya tuvieras el hábito de la puntualidad. Todo se basa en mejorar nuestra autopercepción y todo se basa también en visualizarnos. Absolutamente todo lo que tú quieras en esta vida y todo lo que has conseguido y lo que quieres conseguir lo has visualizado, te lo has imaginado. Eso es un, pa eso es un paso importante, fundamental, para que todos nosotros alcancemos nuestros objetivos. Yo estaba leyendo un libro sobre un futbolista y nos decía que él cada noche antes de un partido debía saber qué uniforme iban a usar en combinación de, de la playera, el short y las calcetas, para poder visualizarse y saber que iba a ser un gran partido ese es un ejemplo, el punto de todo es que si tú quieres ser puntual, que es el ejemplo que queremos tomar, es visualizarte y actuar, ese es el quinto paso, actuar como si ya tuvieras el hábito que deseas. Pregúntate, siempre vas a conocer a alguien que, como la que tú quisieras ser, en el sentido de la puntualidad o en el sentido de lo que sea. Entonces pregúntate, ¿qué haría esta persona si, si, si yo fuera como ella? ¿Cómo se compar, comportaría una de las personas más puntuales? Créetelo y actúa hasta que así lo seas. ¿Qué Por ejemplo... Eh, me gusta mucho una serie que se llama Suits Y en algunos momentos yo imaginaba ¿Qué estaría haciendo Harvey Specter en este momento? ¿Cómo actuaría en este momento? Y tal vez suena como una tontería Pero en algún momento pues, te puede ayudar En algún momento te puede servir En algún momento puedes tomar como ejemplo Algo que ya haya hecho Que hayas visto en la serie Y si no quieres irte muy lejos Si no quieres... Eh, ...andar imaginando cosas de películas o series... ...pues imagínate algo real que hayas visto... ...algún maestro, algún familiar, algún amigo... ...pero el punto es actuar... ...y creértelo antes de serlo... ...el sexto paso es... ...crear sentimientos de orgullo, felicidad y autocontrol... ...cada vez que seas puntual... ...sentirte orgulloso de ti cada vez que seas puntual... Y recompensarte, ¿por qué no? Darte una pequeña recompensa si es que así lo deseas Para hacerte sentir bien Incluso puedes poner en tu puerta Un pequeño cuadro con los días de la semana Y palomeas cada vez que sales de tu casa de forma puntual ¿Esto qué va a hacer? Te va a servir de motivador Y cada vez que veas es ese cuadro Y cada vez que veas que ya llevas varias palomitas, no vas a querer romper la racha y eso te va a forzar a que seas cada vez más puntual hasta que se convierta en un hábito, y en un hábito positivo. Dejemos a un lado las excusas, como decía Mark Twain, hay mil excusas para el fracaso, pero nunca una razón buena para fracasar. Porque la peor enfermedad que en esta vida alguien puede tener es, como este libro dice, la excusitis. ¿que ¿Qué es? Que andar repartiendo excusas y explicaciones para absolutamente todo. Y eso nos vamos hasta en el lenguaje que, que te comunicas o que con el que alguien más se comunica contigo con alguien más. En vez de decir Intentaré que quede para tal fecha Asegúrate Y conviértete desde ese momento En tu mejor versión Porque desde cómo lo dices Es como lo interpretas Primero tú, tu subconsciente Y después los demás Si te ven como una persona que duda, insegura Así también te vas a ver tú Y eso es algo que totalmente queremos evitar Vamos al siguiente tema Que es sobre tomar el control de tu vida Este ya es el tercer paso Para conquistar tus metas Que es tomar el control De tu vida Y hacerte responsable Escúchame bien Hacerte responsable Al 100% de la persona Que eres hoy Y no pensar que alguien va a venir a rescatarte No pensar Que alguien va a venir a descubrirte a Descubrir ese talento que le muestras al mundo Según tú eso no va a pasar nunca. Tienes que hacer ruido y tienes que hacerte responsable al saber que la gran diferencia entre ganadores, perdedores, líderes y seguidores ricos y pobres es eso. Es que los primeros, los ganadores, los líderes y los ricos se hacen responsables de absolutamente todo lo que sucede en su vida. No andan culpando al gobierno, no andan culpando sus circunstancias, no andan culpando a nadie. Simplemente identifican las cosas en las que tienen control y a partir de ahí actúan. Si hay algo en lo que no pueden tener control, pues lo dejamos a un lado y tratamos de vivir con ello o tratamos de buscar una solución en la que sí podamos tener influencia. Pero eso es algo importante y es algo que quiero que tomes en cuenta que se trata de aceptar esa responsabilidad que te digo. El objetivo principal en esta vida, te lo digo ya y seguramente ya lo sabías, es sentir emociones positivas. Es sentir emociones positivas. Y el decir que eres responsable te lleva nuevamente al asiento del conductor. Así que piensa y analicemos esto que te acabo de decir, que el objetivo en esta vida es sentir emociones positivas. Y la raíz de todas las emociones negativas, sea, sea la frustración, la intolerancia, el egoísmo, la tristeza, la depresión, el enojo. Todo viene a partir de un sentimiento, que es el sentimiento de culpa. Nos sentimos culpables... Cuando sentimos que no tenemos el control de lo que estamos viviendo. Nos sentimos culpables cuando vemos que a alguien más le va mejor. Nos sentimos culpables cuando no hemos llegado a donde queremos llegar. Y eso es algo que tenemos que suprimir y es por eso que tenemos que tomar acción en nuestras vidas. Decir que eres responsable te lleva de nuevo al asiento del conductor. Eso es lo que queremos y quiero que te sepas que tú eres el conductor de esta vida no juegues no seas el espectador sino sé el jugador de tu vida Eleonor Roselbert Roselbert perdón nos dijo nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todo, absolutamente todo viene a partir de los pensamientos. Eres lo que piensas. Así que si tú te piensas como una persona inferior y aceptas lo que alguien más te diga, te lo vas a creer. Toma el control de tu vida y atrévete a seguir, atrévete a ir hacia adelante. ¿Qué tenemos que hacer para ir hacia adelante? Pues te cuento que un requisito indispensable es la motivación interna que tengamos en nuestras vidas acerca de eso que queremos hacer. El mayor obstáculo es el miedo al fracaso. Pero te tengo una sorpresa. Tengo el antídoto para el miedo y para el fracaso. El antídoto, el antídoto es la confianza la autoconfianza o confianza como lo quieras ver porque la autoconfianza confianza porque cuando tú confías en algo que ya tienes sea conocimiento sean cosas materiales sea una habilidad eso te llena de energía de entusiasmo y te da el impulso de seguir adelante y te da el impulso para seguir con eso que siempre has querido un principio del éxito que nos dice este libro es que nunca hagas o dejes de hacer algo por miedo a lo que piensen de ti. ¿Y cómo vas a lograr esto? Pues a través de la autoconfianza. Hacer lo que te asusta. Tener miedo es regalar tu poder. Haz lo que te asusta y lo recuperarás. ¿A qué voy con todo esto? Que si te estoy diciendo que el antídoto de... El antídoto... Del fracaso Es la autoconfianza Tenemos que mejorarla ¿Y cómo vamos a mejorar en este sentido La autoconfianza? Pues hay, hay En primera que conocernos Y en, eh, conocernos para saber qué es es lo que tenemos que mejorar Y a partir de ahí Ir desarrollando estas habilidades Porque tal vez no nos sentimos confiados Con nosotros mismos Porque no somos buenos O no somos los mejores En algún en algún tema pero hay una solución para esto y es el seguir aprendiendo el mejorar continuamente para que podamos ser para que podamos tener más confianza de nosotros mismos así que eso es un eso es un apartado fundamental sobre el éxito pero te voy a dar cuatro pasos cuatro pasos para el éxito que nos marca este libro el primero sería Decidir qué es lo que quieres hacer. Porque ya te había dicho que el enfoque es parte fundamental para que logremos alcanzar cualquier objetivo en nuestras vidas. El segundo paso sería tomar acción de inmediato. El tercero el tercero sería equivocarte y aprender rápidamente. Y el cuarto sería volver a intentarlo, volver a intentarlo hasta que te salga o hasta que te salga. Y si quieres que te ponga un ejemplo sobre cuatro pasos para el éxito enfocados en una acción. Imagínate que eres una persona que le cuesta mucho hablar en público, que eres una persona que teme a la audiencia, que eres una persona que se le corta la voz. Y puede ser que sea real, que en este momento te esté escribiendo y que tal vez... Cada vez que te paras frente a un auditorio, que cada vez que te toca exponer en tu clase, te tiemblan las piernas, te tiembla la voz, te mueves sin parar, empiezas a sudar, te empiezan a sudar las manos y finalmente todo eso va en detrimento, es un, es un punto negativo para nuestra imagen. Es un punto negativo también para nuestra autopercepción que forma parte de nuestra imagen interior. El primer paso que tendríamos que hacer para alcanzar el éxito pues sería decidir. ¿Decidir qué? Decidir que quieres aprender a hablar en público. El segundo sería tomar acción inmediatamente. A ver... ¿Cómo vas a tomar acción inmediatamente en este ejemplo? Bueno, pues te comento, hay muchos grupos, hay muchas asociaciones que se dedican a, a enseñar a las personas a hablar en público. Hay miles de cursos en Internet, hay videos en YouTube, hay libros. Pero ¿cómo es el primer paso de tomar acción? No basta con que te leas un libro. No basta con que te tomes un curso en línea que ya esté grabado, para nada. Porque la única forma de hablar en público es hablando, hablando, equivocarte y volver a hablar. Sentir que no sirves para eso, sentir que eres el peor, sentirte humillado, sentirte avergonzado de cómo lo hiciste una vez. Pero ¿sabes qué? Volver a intentarlo. Ese es el, eh, esos son los pasos para el éxito resumidos Y aprender del fracaso, agarrar el ritmo del fracaso. ¿Quieres que te ponga otro ejemplo de agarrar el ritmo del fracaso? Y este lo cuentan todos. Este, este ejemplo lo cuentan todos en el mundo de, del desarrollo personal y de la superación personal, hablando de libros. De que muchos de los autores... Que hablan sobre desarrollo o sobre finanzas, muchos nos van a decir que fueron vendedores. Y es que el ser vendedor, considero, es una profesión que, si sí, todo mundo, en, 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 todos nosotros en todo momento estamos vendiendo, estamos vendiendo algo. Y si que, y te, pues, te preguntas qué es lo que vendemos, nos estamos vendiendo a nosotros mismos. Pero. Pero quiero enfocarlo a realmente un trabajo formal de vendedor, un asesor de ventas. Y es que es algo bien real. Mientras tú más tiempo trabajas en el mundo de las ventas, te vas acostumbrando al fracaso. Pero lo vuelves a intentar. Y yo, yo en lo personal también trabajé en ventas. Trabajé como asesor de ventas de autos y me pasó... La primera vez que atendí a una señora que llegó a ver los autos me puse muy nervioso, me, me temblaba la voz, se me olvidaron las especificaciones del auto y yo intentaba recordar como todo lo que había leído en los libros de ventas porque me, me he leído algunos y pues yo intentaba como recordar las preguntas que ahí te sugieren de que de la afirmación, de que hacer que diga sí, 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 de... Decirle que para cuando lo, lo quiere... De que le prometo una entrega rápida... Bueno, no le dije lo de entrega rápida... Porque era el primer contacto... Pero el punto es que me puse muy nervioso... Se me olvidaron las especificaciones del auto... Finalmente... La señora no compró por X o Y razón... No creo que haya sido culpa mía... Pero de verdad... Me sentí como un verdadero... Me sentí el peor vendedor del mundo... Porque uno... Después de leer libros, después de ver videos, después de escuchar historias y ejemplos, pues uno piensa que desde el primer momento va a ser el mejor vendedor y hablando de coches, pues entendemos que no es como que tan fácil, ah, sí, toma ya eh, 300 mil de un coche, pero sirve, sirve la experiencia y sirve ese primer contacto. Pero sirve más identificarlo como lo que fue, identificar como si una experiencia negativa, el sentirme culpable de no haber preparado tanto mi, mi pitch de ventas. Pero sirve cuando lo identificas y cuando sabes que puedes mejorar. Te pongo otro ejemplo, en el enfocándolo al hablar en público. Yo antes era un chico que le costaba mucho hablar. En público, en general, siempre he sido como bastante introvertido, bastante penoso, bastante tímido. Pero todo esto lo he intentado mejorar durante el tiempo. Y me acuerdo que me metí a un club de, de comunicación y liderazgo llamado Toastmasters, donde pues obviamente eh, el punto es mejorar, ¿no? el hablar en público. Esa es la premisa de ese club, el hablar en público. Y haz de cuenta que durante la sesión hay una sección que se llama temas improvisados y te pasan. Das un discurso de dos minutos dependiendo el tema que se haya elegido en la sesión. Hay una persona encargada de los Table Topics, que así se llaman, que hace preguntas. Y bueno, la primera vez que yo fui, te preguntan, como eres invitado, te preguntan si, si quieres participar. Ese fue un momento en el que me encontré ahora sí con con, con un, O sea, en el que quería demostrar que tenía carácter, al menos a mí mismo. Y dije, ¿sabes qué? si sí voy a participar hoy. Pasé, ya cuando mencionaron mi nombre. Y esos dos minutos, te juro que se vuelven una eternidad. Finalmente di un discurso como de 40 segundos, súper forzado, súper... Me temblaba la voz, me temblaban las manos, empecé a sudar, empecé a, a irme, a irme y a irme, a irme, en lo que decía y para nada era el objetivo de, de, según yo, mi discurso, pero ya cuando lo aprendes a identificar como si, como una mala experiencia, como un proceso de aprendizaje y cuando así lo ves es cuando realmente aprecias lo que acabas de hacer también. Ya después, cuando supuestamente yo, yo ya era un poco mejor expresándome y hablando frente a la gente, en la familia me hacían, en varias ocasiones, que yo diera el brindis de Navidad, de algún cumpleaños, de Año Nuevo, lo que sea. Y, y realmente lo hacía espantoso. O sea, realmente yo cada vez que terminaba de hablar decía... Qué feo lo hice, qué horror, esto no lo hace una persona que realmente sabe hablar en público, esto fue un fracaso, esto fue una decepción, y, y fíjate, ahí se supone que yo ya sabía hablar en público. Pero, pues ya, lo tomas como lo que fue, lo tomas como un proceso de aprendizaje, aprendes lo que tuviste que aprender y lo vuelves a intentar, y si quieres que te diga en resumidas palabras qué fue lo que aprendí, Aprendí que siempre tienes que tener un discurso universal, un discurso universal que te permita quedar bien en cualquier momento que alguien te invite a hablar en, cual, en lo que sea, en un funeral, en una boda, en unos 15 años, en, en año nuevo, en navidad. Ya me fui muy lejos en, en los ejemplos, pero regresamos al contenido de este libro. En decidir qué es lo que realmente quieres, si realmente quieres aprender algo, si realmente quieres construir un hábito, si realmente quieres alcanzar o sacar a la luz ese proyecto. Pero te quiero decir algo y pone mucha atención en esto que te voy a decir, que no digo yo que es importante, lo dicen más personas más importantes, y es que te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Un hombre es lo que piensa durante el día. La Biblia dice, como en su pensamiento, en su corazón, tal es él. A lo que quiero llegar es que el mundo exterior es el reflejo de tu mundo interior. Y ya lo habíamos platicado sobre la autopercepción que tienes de ti mismo. ¿En qué es lo que estás pensando? Pero sobre todo, ¿qué es lo que piensas? de ti. ¿Qué es lo que piensas sobre tu objetivo en esta vida? Y si no sabes cuál es tu objetivo en esta vida, pues tu objetivo en esta vida es descubrir cuál es tu objetivo en esta vida. Porque tenemos que ver el éxito como una consecuencia y no como un objetivo. Pensemoslo de esta forma. Y este libro también nos habla sobre la ambición. Que la ambición no es más que el hambre, deseo de lograr lo que alguien más no ha logrado. De superarte y de conocer cada vez más en esta vida. Para ser mejores, el ser humano tiene como naturaleza el siempre creer más, la curiosidad y el superar horizontes que nadie más ha hecho. Pero antes, hay que establecer metas y ser Claros. Te voy a decir por qué es que hasta el momento no has cumplido tus metas. Una razón es la falta de claridad. Falta de claridad en lo que quieres. Y si no lo escribes y si no defines realmente qué es lo que quieres, muy difícilmente lo vas a alcanzar. Si no hay enfoque, no hay ejecución. Recuerda eso. El segundo. Es la falta de ambición. ¿Qué tanto deseas eso que quieres? ¿Es un deseo intenso? ¿Es un deseo ferviente? ¿Es un deseo que te hace servir en, un, en tu interior? ¿O simplemente es un pensamiento de algo que quieres cumplir? El tercero será la falta de prioridad. Las decisiones son fáciles cuando las prioridades son claras. Escúchame bien esto que te acabo de decir. Las prioridades son fáciles, me equivoqué, las decisiones son fáciles cuando las prioridades son claras. ¿Qué tan claras están tus prioridades? Ya hiciste un análisis de tus prioridades actuales y si no, pues hazlo porque es primordial. El cuarto, la cuarta razón sería sobrecargar tus días. Sumergirte en el torbellino, en el trabajo diario que te impide alcanzar esas metas crucialmente importantes. Define prioridades, define el cuadrante del tiempo, lo urgente, lo importante, lo que no es importante y lo que no es urgente. Falta de preparación. No tener un plan de acción es una de las razones por, la, por las que no cumples tus objetivos. El sexto será la falta de energía. Duermes lo suficiente, haces ejercicio, qué también comes. Y si le quieres meter un plus, tomas un café de vez en cuando, te echas tu cafecito para tener energía. Y si no, pues piénsalo, porque realmente es un antídoto importante para el cansancio. Y sí, nada reemplaza al dormir, al hacer ejercicio, al comer bien, pero si a eso le metemos un poco de cafeína, vamos a lograr darnos ese boost, que a veces tanta falta hace. Y el séptimo. La séptima razón por la que no alcanzamos nuestros objetivos. Será la falta de autodisciplina. Hábitos negativos y fuerza de voluntad limitada. Pero ojo, ojo. La fuerza de voluntad siempre es limitada. Por eso es que no podemos basar todo, todo nuestro actuar en ella. Tenemos que tener un motivador que sea más fuerte que esa esa fuerza de voluntad Pero ahí te van cinco, cinco pasos para Que sí puedas Cumplir tus metas El primero sería Decidir Exactamente Qué es lo que quieres Ser claro y te repito La ejecución Está En el enfoque El segundo paso sería Escribir cuando tú escribes algo, lo estás decretando. Cuando tú escribes algo, ya queda evidencia de que sí si lo quieres. Y las personas exitosas que realmente quieren algo en esta vida, lo tienen por escrito. Y si a eso le pones una fecha límite, vamos a estar más cerca de la ejecución y vamos a estar más cerca de alcanzar todo eso que deseamos. Hacer una lista de todo lo que tienes que hacer y organízala. Ser organizado con tu tiempo, ser organizado con tus pendientes es primordial. Organizar nuestro tiempo es vital para alcanzar cualquier objetivo en nuestras vidas. Y el quinto paso sería tomar acción con la primera tarea. La tarea que ya em con la que empezaste en el cuarto paso que será hacer esa lista de todo lo que puedes hacer y organizarla. Te quiero contar otra pequeña historia que me gusta mucho, que es justamente sobre establecer objetivos. Un viajero por la vieja Grecia temiendo estar perdido le pregunta a un señor llamado Sócrates. Sócrates, bueno no sabía que se llamaba Sócrates, señor ¿cómo hago para llegar al monte olimpo? A lo que ese tal Sócrates le respondió. Muy fácil. Asegúrate de que todo paso que des vaya en dicha dirección. ¿Qué tal la historia? Es muy parecida a la que te había contado de León, de la gacela, de que no importa qué, tanto, qué tan lento vayas, pero que continúes, que nos dijo Confucio. La explicación de esta historia es que para llegar a donde quieres debes asegurarte de estar caminando en esa dirección, que todo paso que des te acerca a dichos objetivos y no hay nada más triste que ver a alguien que no triunfa por falta de dirección y claridad con lo que desea lograr qué tan claro eres y qué tanta dirección estás llevando con eso que quieres. Un punto que nos detiene a todos a todos, a todos, a todos en este mundo es la procrastinación Vamos a dedicar un capítulo entero del podcast para superar la pro procrastinación Pero antes de irnos a ese capítulo Pues te quiero dar siete pasos de qué nos detiene en cuanto a la procrastinación Uno es la falta de claridad, falta de ambición. Falta de prioridades, sobrecargar, falta de preparación, falta de energía y falta de disciplina. Va en relación a lo que te había dicho antes. Convertirte en un aprendiz de vida sería uno de los últimos pasos para alcanzar, conquistar todas nuestras metas. Los mayores obstáculos para el éxito son la duda y el miedo. Dudar de, la habil de tu habilidad, dudar de ti mismo. Y el miedo a no tener éxito. Pero hay dos antídotos. Uno es el conocimiento y otra son las habilidades. El conocimiento, el convertirte cada vez en un experto en tu tema, te va a dar altos niveles de confianza. Aprende continuamente. Entiende que no existe la suerte. No existe el que te descubran. No existe el, el que todo se dé de un día para otro todo es trabajo y todo es aprendizaje continuo esta vida se trata de desarrollarnos esta vida se trata de, de seguir y confiar en el proceso pero asegurarte de que las cosas sucedan porque si, sí, muchos pensamos que todo se da cuando se tiene que dar pero hombre, tienes que actuar y tienes que empezar a dar el primer, el primer paso no existe la suerte y un punto importante que también nos dice este libro y muchos otros es que la gente exitosa siempre tiene rituales diarios. Antes de las 6 de la mañana ya tienen preparado su calendario, antes de las 6 de la mañana ya están activos. Se despiertan hasta 3 horas antes de su primera junta. Leen un libro cada semana, se preparan, toman cursos adicionales. ¿Por qué? Porque esto te llena de ideas y esto te llena de energía. Asistir a seminarios, conocer gente nueva, te llenan de nuevas ideas que en algún momento tú puedes monetizar y que en algún momento se puede convertir, por qué no, en tu fuente de ingresos principal. Entendamos que el éxito es una consecuencia, no un objetivo. Pero el último paso que nos menciona este libro es nunca rendirnos. Tomar el control de nuestras vidas, ser persistentes, desarrollar la autodisciplina. Y si sabes una cosa de ti es que sabes que tú nunca te rendirás. Estar a cargo porque solo hay una persona en el mundo que puede evitar que tengas éxito. ¿Y sabes quién es esa persona? Esa persona eres tú. Si decides que nunca te rendirás, la persistencia pronto se convierte en una respuesta automática a cualquier problema o adversidad. Sin siquiera pensarlo te levantas, aguantas como dicen por ahí y sigues avanzando. Que esa es la premisa de esta vida en ser imparable y que si uno... Si una persona te pregunta, y, y qué padre, o sea, o sea, piénsalo, emocionate al escuchar estas palabras. Imagínate que alguien te pregunta que cuál es tu principal cualidad en esta vida. Y que tú le respondas, es ser imparable. Ser imparable y alcanzar cualquier meta en tu vida llenarte de energía, llenarte de confianza, llenarte de poder y sentir que algo o todo lo que hagas en esta vida es por un bien mayor, es por aportarle algo a la humanidad, tener esos valores fundamentales y que todo lo que hagas se basen en ellos. Si te pones como meta lograr dos o más cosas todos los días... No tendrás límites para lo que quieras alcanzar. La mayoría de las personas no logran todo lo que quieren en su vida. Quiero que tú seas, quiero que seamos de esos que sí lo logran a través de estos siete pasos. El primero, eliminar los hábitos negativos, tomar el control de tu vida, atreverte a ir hacia adelante, decidir qué es lo que quieres realmente, superar esa procrastinación y convertirte en un aprendiz de por vida y nunca rendirte. Seamos felices, ganemos, creemos una buena reputación y sobre todo triunfemos, liberemos todo nuestro potencial a través de estas pequeñas acciones que estoy seguro que si las ponemos en práctica vamos a ganar mucho. Espero que les haya gustado este episodio de Sinónimos de Dinero. Tanto como a mí me gustó grabarlo y tanto como a mí me encanta compartirles un poco de, de todo esto que vamos aprendiendo, de todo esto que vamos leyendo y que les juro y les garantizo que los episodios se van a poner cada vez mejores. Si llegaste hasta aquí, te quiero invitar a que te suscribas al boletín semanal de Sinónimos de Dinero donde compartimos... Eh, compartimos noticias de los mercados financieros, compartimos un artículo de sinónimos de dinero, o sea, el sinónimo de dinero de la semana, y damos un pequeño análisis de, de qué emisoras o qué empresas tendríamos que seguir. Te dejo el enlace en la descripción y cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia, no dudes en escribirme a mis redes sociales, Pablo Elías CB. Nos estamos viendo y que tengas un excelente día.